0: Deel 5 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Liepevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 9 juni Mijn lieve beste Vadertje Langbeen, het is vandaag een heerlijke dag. Ik ben juist door mijn laatste examen gekomen en wel in de fysiologie. En nu? Nu ga ik drie maanden naar een boerderij. Ik weet helemaal niet wat eigenlijk een boerderij voor een ding is. Ik ben er in mijn hele leven nog nooit in geweest. Ik heb er zelfs nog nooit één gezien, behalve uit het spoorraampje. maar ik weet zeker dat het daar heerlijk is en ik er heel vrij zal zijn. Ik ben er nog altijd niet aan gewend dat ik nu van het John Greer home verlost ben. Wanneer ik daar maar even aan terugdenk voel ik koude rillingen over mijn rug lopen en dan zou ik wel hard willen weghollen en telkens omkijken om te zien of juffrouw Lippert nog niet vlak achter me is om me met haar grijphanden mee te sleuren. Ik hoef me deze zomer gelukkig aan niemand te storen, nietwaar? Van jouw gezag heb ik niet de minste last. Je bent veel te ver weg om me ook maar enigszins in de weg te staan. Juffrouw Lippet is voor mij voor altijd dood. En de samples hoeven zeker geen toezicht over mijn zedelijk welzijn te houden. Nee, ik ben er zeker van dat dat niet nodig is. Want ik ben nu immers een groot jong meisje. Hoera! Ik moet je nu in de steek laten, want ik moet mijn koffer pakken. En nog drie kisten met theeketels en kopjes en schoteltjes en sofakussens en boeken vullen. Altijd, Judy. P.S., hier heb je mijn examenvragen voor fysiologie. Zou je denken dat jij er ook door was gekomen? Lock Willow Farm, zaterdagnacht. Liefste vadertje Langbeen, ik ben juist hier aangekomen en ik heb mijn koffer nog niet uitgepakt, maar ik kan er toch niet meer wachten met je te schrijven. Ik moet je dadelijk vertellen hoe dolletjes ik het hier op de boerderij vind. Het is in een één woord zalig. Kijk, het huis ziet er zo uit. En het is oud, wel honderd jaar geloof ik. Het heeft een veranda aan de kant die ik niet kan tekenen, en een aardige ingang van voren. Het is jammer dat ik niet alles kan tekenen zoals het er werkelijk uitziet. Die dingen die net speelgoedboompjes zijn, zijn esdoorns, en die prikkelige aan de oprijweg zijn poëtisch murmelende dennen en sparren. Het huis staat op de top van een heuvel, en je kijkt mijlenver weg over groene weilanden tot aan een andere heuvelrij. De mensen die hier wonen zijn, de twee samples, man en vrouw, en een boerenmeisje en twee boerenknechten. Die drie laatsten eten in de keuken en de twee sempels en Judy in de eetkamer. We hadden vanavond ham met eieren en honing en boterhammen met gelei en pudding en kaas en thee. En we hebben een heleboel samen afgepraat. Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoveel gebabbeld. Alles wat je hier ziet is ook even grappig. Ik geloof dat ik dat alleen maar vind omdat ik nog nooit buiten geweest ben. En al mijn vragen komen uit een enorm grote onwetendheid voort. De kamer met het kruisje is niet die waar de moord is gepleegd, maar waar je kleine beschermeling slaapt. Zij, de kamer, is groot en vierkant en fris en heeft enige ouderwetse meubels en langs het raam groeit een klimplant met gele bloemen die er afvallen als je er even aanraakt. En in de kamer staat nog een grote vierkante mahoniehouten tafel. Daar zal ik deze zomer met gefronst voorhoofd en mijn ellebogen onder mijn hoofd aanzitten en de ene novelle naar de andere schrijven. Oh lieveling, ik ben zo opgewonden. Ik kan helemaal niet wachten tot het eindelijk weer dag is. Het is nu half negen en ik zal dadelijk mijn kaars uitblazen en proberen wat te slapen. We staan hier om vijf uur al op. Heb je ooit zoiets grappigs gehoord? Ik kan werkelijk niet geloven dat ik nog dezelfde oude Judy ben. Jij en de goede God geven me veel meer dan me eigenlijk toekomt. Ik moet wel heel, heel goed zijn om het je ooit te vergelden. Maar ik ga mijn best doen. Je zult het zien. Nacht, vadertje, je Judy. P.S. Ik wou dat je die kikkers kon horen kwaken en de varkens knorren. Je moet ook eens even naar de Nieuwe Maan kijken. Ik zag hem net van over mijn rechterschouder. Lockwillow, 12 juli Lieve vadertje Langbeen, hoe is je secretaris het adres van Lockwillow? Dit is geen retorische vraag. Ik wil het vreselijk graag weten. Luister eens hoe grappig. De boerderij is het eigendom van meneer Jervis Pendleton. Maar nu heeft hij haar aan de samples gegeven. Want juffrouw Sempel is zijn oude kindermeid. Heb je ooit van zo'n typische samenloop van omstandigheden gehoord? Ze noemen hem hier nog altijd jongeheer Jervie en spreken over hem alsof hij nog altijd hetzelfde aardige jongetje van vroeger was gebleven. Ze hebben een van zijn babykrulletjes in een doosje bewaard en het is rood. Tenminste, een beetje roodblond. Zedert ze weten dat ik hem ook ken, ben ik minstens honderd procent in hun achting gerezen want een van de leden van de familie pendleton te kennen is de beste introductie voor lock willow en de beste van de hele familie is natuurlijk jonge heer jervie ik ben blij dat julia tot een van de minder geachte takken hoort het leven wordt hier hoe langer hoe leuker gisteren heb ik op een hooiwagen gereden we hebben hier drie grote vette varkens en negen biggetjes en je moest ze eens zien slobberen we hebben ook een macht babykuiketjes en eendjes en kalkoenen en paarhonders. De mensen die in de stad blijven, terwijl ze hier buiten konden wonen, zijn toch eigenlijk gek? Mijn dagelijkse taak is de eieren op te sporen. Ik viel gisteren van een balk in de schuur, toen ik probeerde naar een nest te kruipen dat de zwarte hen had gestolen. En toen ik met een gekneusde knie in huis kwam, heeft Joachim Sempel er een verband met zalf omheen gedraaid. En weet je wat ze zei? Ach, lieve deugd, het lijkt wel gisteren dat jongeheer Jervie van diezelfde balk viel en ook zijn rechterknie bezeerde. Aardige oude vrouw, hè? De omstreken zijn hier prachtig. Er is een vallei en een rivier en heel veel begroeide heuvels. En helemaal in de verte vereist een enig mooie berg. Ik zou die graag eens willen beklimmen. Twee keer in de week karnen we en de room bewaren we in de stenen schuur. Sommige boeren hier hebben een speciale separator voor het karnen, maar wij houden niet van die nieuwe ideeën. Het is misschien wel wat omslachtiger, zoals wij het doen, maar de boter is zoveel te beter. We hebben zes kalveren. 1 Sylvia, omdat ze in het bos geboren is. 2 Lesbia, naar de lesbia in Catullus. 3 Sally. 4 Julia, een gek niet te beschrijven dier. 5 Judy, naar mij. 6 Vadertje Langbeen. Je bent er niet boos om, wel lieveling? Het is een volbloed jersey, en hij ziet er heel lief uit. Kijk maar hierboven. Zie je wel dat de naam erg goed gekozen is? ik heb tot nog toe geen tijd gehad om aan mijn onsterfelijke novelle te beginnen we hebben het daarvoor veel te druk daag veel groeten van judy ps ik heb pannenkoekenbakker geleerd ps 2 wanneer je misschien van plan bent kuikens te kopen moet je buf orgingtons nemen dat is een goed ras ps 3 ik wou dat ik je wat van die heerlijke verse boter kon sturen die ik vanmorgen zelf heb gekarnd ik ben een uitstekende melkmeid p dit is het portret van mevrouw jerusha abbott de toekomstige grote schrijfster bezig de koeien naar de stal te drijven zondag lieve vadertje langbeen is dat niet leuk gistermiddag wou ik aan je schrijven maar ik kwam niet verder dan tot het lieve vadertje langbeen want het schoof me opeens te binnen dat ik beloofd had wat bosbessen voor het avondeten te plukken en dus liep ik weg en liep mijn papier op tafel liggen en wat denk je wel dat ik op mijn papier vond toen ik terugkwam? Een echte meneer Langbeen, een glazenwasser. Ik nam hem heel voorzichtig bij één poot en liet hem het raam uitvliegen. Ik zou voor geen geld van de wereld er één kwaad willen doen. Met hun lange poten herinneren ze me altijd weer aan jou, toen ik je voor de eerste en enige maal in mijn leven zag. We namen vanmorgen het wagentje en reden naar de kerk. Het is een vriendelijk wit dorpskerkje met een spitse toren en drie dorische kolommen aan de voorkant. Misschien zijn het wel ionische, ik haal die twee altijd door elkaar. Het was een alleraardigst slaperig preekje en alle mensen schenen veel moeite te hebben om niet te gapen. Het enige geluid dat tot ons doordrong was, behalve het lijmige orgaan van de predikant, het gezang van de sprinkhalen daar buiten in het veld. Ik werd niet wakker voordat ik mezelf op de knieën vond liggen, bezig een psalm te zingen. Toen speet het me toch dat ik niet beter had geluisterd, want ik zou dolgraag wat meer van de man willen weten die zulk een psalm uitzocht. Luister maar. Come, leave your sports and earthly toys, and join me in celestial joys, or else, dear friend, a long farewell. I leave you now to sink to hell. Ik heb al gemerkt dat het niet goed is om met de samples over Godsdienst te spreken, hun Gods die zij nog onveranderd van hun oude puriteinse voorvaderen hebben geërfd is die van een kleinzielig, onredelijk onrechtvaardig min wraakzuchtig bigot wezen gelukkig dat ik me er niet zo'n voorstelling van maak weet je hoe ik me hem denk hij is vriendelijk en vergevend en zacht en begrijpt alles hij heeft gevoel voor humor ik houd dol veel van de samples in het werkelijk leven zijn ze veel beter en liever dan je wel uit hun redeneringen zou opmaken. Ze zijn veel beter dan een eigen God. Ik zei hun dat ook. En toen had je hun gezichten moeten zien. Ze waren ontsteld. Ze vonden dat ik Gods lastelijke taal sprak. En ik vind dat zij het doen. We spreken nu maar nooit meer over godsdienst. Het is nu zondagmiddag. Amasai, de ene knecht, is juist met een rode das en kanarigele handschoenen, hoogrood en geschoren, met carrie de meid met een grote hoed met rode rozen op en een lichtblauwe japon en stijf gekrulde haren weggereden amasai bleef de hele morgen thuis om de chaise schoon te maken en carrie gaf voor dat zij het eten moest koken maar in werkelijkheid heeft ze haar blauwe japon gestreken wanneer ik mijn brief aan jou klaar heb ga ik naar beneden om een boek te lezen dat ik op de vliering heb gevonden het heet op het indianenpad en op de eerste bladzijde staat met een grappig jongenspootje geschreven Jervis Pendleton, als je dit boek ooit vindt, pak het dan in en stuur het me naar huis. Hij was hier eens zomers, elf jaar geleden, nadat hij lang ziek was geweest en liet toen dit boek achter. Je kunt wel zien dat hij het goed heeft gelezen. Overal zie je vuile kleine vingertjes. In een hoek van de vliering staat ook een windmolen. Verder vond ik er een paar tollen en knikkers. Jevrouw Sempel spreekt zo vaak over hem dat ik werkelijk ga geloven dat hij nog leeft. Niet als een groot heer met een hoge zijde en een wandelstok, maar als een aardige vuile robbedoes met een krullenbol die altijd in de war zit en grote laarzen waarmee hij stampt als hij de trap op gaat. En de deuren laat hij allemaal openstaan en hij bedelt om koekjes. En krijgt ze ook altijd, ik ken juffrouw Sempel. Het schijnt een avontuurlijk heertje geweest te zijn, flink en rond, Jammer dat het een Pendleton is. Hij verdient iets beters te zijn. Morgen gaan we de haverdorsen. Er is al een stoommachine besteld en drie extra knechts hebben we gehuurd. Tot mijn groot verdriet moet ik je vertellen dat Eenhoorn, de gevlekte koe met één hoorn en moeder van Lesbia, iets heel onbehoorlijks heeft gedaan. Vrijdagavond is ze de boomgaard binnengelopen en heeft er net zo lang de afgevallen appels gegeten tot het haar naar het hoofd is gestegen. Nu is ze al twee dagen stom dronken. Het is heus waar. Heb je ooit zoiets schandelijks gehoord? Dag, lieveling, als altijd je kleine Judy. P.S. Het eerste hoofdstuk handelt over Indianen en het tweede over struikrovers. Wat zal er in het derde staan? De rode arend sprong twintig voet hoog en stortte toen dood neer, staat er met dikke letters boven. Zullen Judy en Jervie nu samen pret hebben? 15 september Lieve oude lieveling Ik ben gisteren op de grote weegschaal op de korenzolder gewogen Denk eens aan Judy is 9 pond aangekomen Laat ik je Lock Willow als een uitstekend herstellingsoord aanbevelen Altijd je Judy Einde van deel 5